0: Shanti, Namaste und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge und zwar der ersten Podcast-Folge, nicht in diesem Podcast, aber mit meiner neuen Ausrichtung auf Working Moms mit Superwoman-Syndrom und ich freue mich sehr, jetzt nun mit dieser Ausrichtung den Podcast ja, wieder zu starten oder damit weiterzugehen, ähm, vorherige Inhalte sind nicht unbedingt obsolet. Das eine oder andere werde ich wahrscheinlich trotzdem mal rausnehmen. Aber das Wichtigste, denke ich, ist, dass jetzt die neue Ausrichtung steht und äh, ja, jetzt auch der neue Name da ist. Und ähm, den möchte ich einmal kurz erklären, weil er sich vielleicht auf den ersten Blick nicht so ganz erschließt. <lacht> und zwar geht es darum, sich als Working Mom, also sich als berufstätige Mutter von Ansprüchen zu befreien, die einfach überfordern. Und ganz oft sind das selbstgemachte äh, Ansprüche, die man so mitbringt, aber eben auch die Gesellschaft hat ja, oder es ist so gefühlt, hat die Gesellschaft Ansprüche an einen als berufstätige Mutter. Und es geht genau darum, sich von diesen Ansprüchen zu befreien, um, um am Ende ein viel entspannteres und gelasseneres Leben zu führen. Und dieses Befreien ist quasi die Supermom Rebellion. Ja, also die, die Befreiung der Supermom von irgendwelchen Ansprüchen, die eigentlich nur überfordernd sind. Das nur ganz kurz zum Beginn der neuen Ausrichtung mit diesem Podcast. Und jetzt möchte ich gerne in das heutige Thema einsteigen und zwar geht es darum, sich Zeit für sich selbst als berufstätige Mutter zu nehmen und ich gebe dir heute vier Gründe, warum es unverzichtbar ist in meinen Augen. Also Zeit für sich selbst, generell, aber speziell auch nochmal als berufstätige Mutter, wenn man ganz viel zu erledigen hat, wenn der Alltag wirklich sehr eng getaktet ist und viel zu tun ist, ist in meinen Augen nicht nur ein nice to have, sondern ein must have. Also für mich ist es wirklich inzwischen auch unverhandelbar geworden, dass ich mir Zeit für mich nehme. Meistens jeden Tag, aber es gibt auch mal Zeiten, wo es mal schwankt und ich habe auch nicht jeden Tag gleich viel Zeit für mich selbst, aber es ist für mich unverhandelbar, dass ich mir zumindest regelmäßig Zeit für mich zu nehmen. Und ich möchte dir, wie gesagt, heute deutlich machen, warum ich dieser Meinung bin. Es ist eben super, also so grundsätzlich ist es super wichtig, gut für sich selbst zu sorgen, um den Alltag zu wuppen und auch für die Familie da zu sein. Also aber auch für sich selbst, ja, also es geht nicht immer nur um andere, es geht auch viel um sich selber, aber das ist so erstmal so das Grundlegende. Und du kennst ja selber wahrscheinlich die ähm, die Ansage im Flugzeug, dass wenn ähm, Sauerstoffmasken runterfallen, du dir als erstes deine Maske nehmen sollst und erst dann den anderen hilfst. Und das ist ein Bild, was ich sehr sehr wichtig finde, denn genau darum geht es bei Selbstfürsorge, weil es ist so im Prinzip genau das, das Kernthema, also Zeit für sich selbst hat ja mit Selbstfürsorge zu tun. Und das ist einfach super wichtig, ähm, ja, zuerst sich selbst zu versorgen und dann alle anderen. Weil im Falle eines Flugzeugabsturzes und im Falle dieses Druckabfalls in der Kabine, wenn du dir selber nicht hilfst und erstmal jemand anderem und dann gegebenenfalls ähm, aber ohnmächtig wirst, wie willst du dann noch anderen helfen? Also das das, ne, das hat schon einen Grund, dass im Flugzeug immer gesagt wird, erst bei sich selbst, dann den anderen helfen. Und so ist es eben auch bei Zeit für sich. Ich weiß, ich kann hier reden, wie ich will. das mir ist schon klar, dass das echt schwer ist, das auch wirklich umzusetzen. Und ich verstehe auch, dass du als Working Mom... Ähm, ja, die Bedürfnisse deiner Kinder nicht einfach ignorieren willst. Und darum geht es auch nicht. Es geht auch nicht darum, die Bedürfnisse deiner Kinder, die ja auch befriedigt werden sollen, zu ignorieren ähm, oder komplett weg zu, also zu löschen quasi. Aber dir sollte auch klar werden, dass du deine eigenen genauso wenig ignorieren solltest. Ja, also es geht darum, ein Gleichgewicht zu finden zwischen den Bedürfnissen deiner Kinder oder deiner Familie, vielleicht auch deines Arbeitgebers oder generell, was so die Arbeit betrifft, aber auch deinen eigenen. Und jetzt möchte ich dir gerne genau die vier Gründe sagen, warum es in meinen Augen unverzichtbar ist, dir als Working Mom Zeit für dich selbst zu nehmen. Und der Grund Nummer eins ist, dass es nicht mehr nur um dich geht, wenn du Kinder hast. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal. Paradox, ja, aber ich soll mir doch Zeit für mich nehmen und du sagst mir jetzt, es geht nicht nur um mich. Ähm, es ist klar, dass wenn du Kinder hast, hast du Verantwortung für andere. Und das bringt einfach mit, dass du gut da sein kannst für sie. Und das geht einfach nur mal besser, wenn du in deiner vollen Kraft bist und entspannt bist und die Akkus aufgeladen sind. Das ist einfach so, und das ist wieder dieses Sauerstoffmaskenprinzip aus dem Flugzeug. Du kannst besser deinen Kindern im Flugzeug helfen, wenn irgendwie was passiert, wenn du selber gut versorgt bist mit Sauerstoff. Wenn du es nicht bist und möglicherweise ähm, hier, äh, äh, wie, wie nennt man das, nicht schlafen gehst, <lacht> sondern ähm, ja deine, dein Bewusstsein verlierst. Dann, wie willst du dann für deine Kinder da sein? Und genauso ist das mit Zeit für dich oder eben Selbstfürsorge, dass du dann am besten ähm, ja für die Kinder da sein kannst oder auch generell für andere, wenn du in deiner Kraft bist und entspannt bist und du die Ressourcen hast innerlich, um genau das zu tun. Du hast halt Verantwortung dafür aktiv für deine Gesundheit und dein Wohlbefinden zu sorgen, damit du dein Leben mit hoher Lebensqualität leben kannst, aber auch lange und gut für deine Familie da sein kannst. Und ich gebe dir mal ein Beispiel aus meinem persönlichen Leben. Und zwar ein nicht so schönes Beispiel und ich finde es trotzdem wichtig, es hier anzubringen. Mir geht, das möchte ich jetzt am Anfang betonen, bevor ich auf das Beispiel eingehe, es geht mir nicht darum, die Angst zu machen, sondern mir geht es darum, dir mögliche ja, Konsequenzen aufzuzeigen, wenn du das Thema Zeit für dich selbst immer wieder vertagst und immer wieder in der Priorität nach hinten schiebst. Mein Vater hat nie gut für sich gesorgt in seinem Leben und er hat damit mit seinem Leben bezahlt. Ich sage es einfach mal so drastisch, wie es ist. Er ist mit Ende 50 an Krebs gestorben. Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass es hauptsächlich daran lag, dass er sich nie gut um sich gekümmert hat, dass er permanent seine Bedürfnisse ignoriert hat, dass er permanent über seine Grenzen gegangen ist. Und er ist viel zu früh gestorben. Und er hat mich zwar nicht als, ich sage jetzt mal, kleines Kind zurückgelassen, so drücke ich es jetzt mal aus, aber dennoch, kann ich ganz klar sagen, er ist viel zu früh gestorben und wenn er gelernt hätte, mehr auf sich zu achten und besser für sich zu sorgen, bin ich mir sehr, sehr sicher, hätte dieser frühe Tod verhindert werden können. Möglicherweise wäre er noch am Leben und hätte jetzt noch seine Enkelkinder kennengelernt. Man kann es nie genau sagen, aber... Trotzdem ist mein Vater für mich diesbezüglich ein Negativbeispiel und er ist auch einer der Gründe, weswegen ich gelernt habe, gut für mich zu sorgen, weil ich, ich erinnere mich daran, dass ich gesagt habe, entweder als mein Vater tot war oder kurz davor, kurz bevor er gestorben ist, dass ich gesagt habe, ich will niemals so enden und dieses Versprechen an mich habe ich selber auch Eingelöst, auch wenn ich natürlich trotzdem meine Probleme damit hatte, meine Bedürfnisse zu priorisieren. Aber so von der Grundhaltung war ich schon sehr, sehr früh dabei zu sagen, nein, es ist wichtig, dass es mir gut geht. Deswegen, also Grund Nummer eins ist, es geht nicht mehr nur um dich. Du hast Verantwortung für andere und mach dir bewusst, was du nicht nur dir selbst, sondern möglicherweise auch deiner Familie antust, wenn du nicht gut für dich sorgst und permanent deine Bedürfnisse ignorierst und über deine Grenzen gehst. Grund Nummer zwei ist, du bist dann eine bessere Mutter, wenn du gut für dich sorgst, wenn du dir Zeit für dich nimmst. Und dazu muss ich jetzt erstmal sagen, ganz, ganz wichtig ist mir zu sagen, jede Mutter ist eine gute Mutter, jede Mutter gibt ihr Bestes. Es geht in meinen Augen hier nicht um eine Bewertung, du bist gut und du bist schlecht, weil ich persönlich finde so Bewertungen schwierig, ja, und wenn wir jetzt auf das Thema Achtsamkeit gehen, da wird ja eben versucht, genau solche Bewertungen von gut und schlecht sein zu lassen. Und dennoch kann ich sagen, dass du eine, in Anführungsstrichen, bessere Mutter bist, wenn du eine entspannte Zeit mit den Kindern verbringst, anstatt sie beispielsweise aus purem Stress und purer Überforderung anzuschreien. Ich, ich, ne, also so, das sind solche Situationen. Oder mit deinen Gedanken komplett woanders zu sein, weil du es nicht geschafft hast abzuschalten. Oder weil du ähm, nicht gut geschlafen hast und morgens total geknickt bist und dann auch nicht gut für deine Kinder da sein kannst. Also es ist einfach das ist dieser Punkt, was ich damit meine. Du bist eine eine bessere Mutter. Mir geht' es hier nicht um Selbstoptimierung, um du bist gut und du bist schlecht, aber trotzdem würde ich behaupten, dass du ein die bessere Mutter für deine Kinder bist, wenn du entspannt bist, wenn du gelassen bleiben kannst, die meiste Zeit oder viel mehr als vielleicht jetzt der Fall ist und du auch wirklich für deine Kinder da sein kannst. Und ganz wichtig ist mir in dem Zusammenhang auch noch zu betonen, das bedeutet nicht, dass du niemals schlecht gelaunt sein darfst. Ja, Also ähm, es geht nicht darum, permanent mit Grinsen durch die Gegend zu laufen und immer gelassen zu sein und niemals deine Kinder anzumeckern oder irgendwas. Auch mir passiert das, auch ich habe meine schlechten Tage. Es geht nicht um Perfektionismus. Ganz, ganz klar geht es darum nicht. Aber es ist wichtig zu betonen, dass du eine viel, viel bessere Zeit mit deinen Kindern verbringen kannst und auch einfach eine höhere Lebensqualität hast, wenn du entspannter bist. Ich meine, wenn du das schon mal erlebt hast, weil du zum Beispiel nach einer Yogastunde entspannt warst oder aus anderen Gründen, wirst du das sicher wissen. Und ich persönlich finde, dass die Qualität des Lebens entscheidender ist als zum Beispiel die Quantität, also beispielsweise wie viel Zeit mit du, du mit deinen Kindern verbringst, dann doch lieber entspannt. Ja, also das ist so meine Sichtweise da drauf. Also Grund Nummer zwei, du bist eine bessere Mutter, wenn du dir ja Zeit für dich nimmst. Grund Nummer drei, und das finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, ist, dass deine Kinder von einem guten Vorbild lernen und das Thema Selbstfürsorge und äh, alles, was damit zusammenhängt und Achtsamkeit und Gesundheit, Wohlergehen, Wohlbefinden, all diese Dinge bekommen Kinder nicht in der Schule beigebracht. Also inzwischen gibt es ja Gott sei Dank Initiativen oder, oder Möglichkeiten, das Thema im Unterricht aufzugreifen. Aber in meinen Augen ist das mit die wichtigste Fähigkeit, die unsere Kinder eigentlich lernen dürfen, ähm, wie, wie geht es mir, auf sich zu achten, was bedeutet Gesundheit für mich, was brauche ich, um gesund zu sein, was brauche ich, damit es mir gut geht. Und da die Kinder das in der Form oder zumindest in der Intensität, die es bräuchte, nicht beigebracht bekommen im externen Bereich, also in der Kita, in der Schule oder egal wo, müssen die Kinder es nun mal zu Hause lernen. Und wenn du selber in der Lage bist, das vorzuleben, dann vermittelst du ihnen automatisch eine wichtige Fähigkeit. Einfach nur durch dieses Vorleben, nämlich die Fähigkeit, wie man sich eigene Bedürfnisse erfüllt, die Fähigkeit, gut für sich zu sorgen, die Fähigkeit, ähm, ja gesund zu bleiben oder etwas für die Gesunderhaltung und für das Wohlbefinden, für das eigene zu tun. Also das finde ich einen ganz ganz, ganz, ganz wichtigen Aspekt, dass du deinen Kindern einfach ein Vorbild bist und ihnen damit vorlebst, was ja, was es bedeutet, Verantwortung für sich zu übernehmen und aktiv etwas für sein eigenes Wohlbefinden, seine eigene Gesundheit zu tun. Und vielleicht ist das also in meinen Augen ist das einer der stärksten Punkte, wenn du es vielleicht schon nicht für dich machst, dann mach es doch vielleicht für deine Kinder. Weil die profitieren in jeglicher Form davon, dass du dir mehr Zeit für dich nimmst. Und es geht, kommt nicht darauf an, weil ich höre das immer wieder, ich habe keine Zeit dafür und dann verbringe ich ja noch weniger Zeit mit meinen Kindern. Die Kinder haben mehr davon, wenn du eine entspannte Mama bist, als wenn du eine gestresste Mama bist. Also lieber nur eine Stunde Zeit haben, dafür umso entspannter als drei Stunden Zeit und die ganze Zeit ist man im Krieg miteinander. <lacht> Genau. Also, Grund Nummer drei war, deine Kinder lernen von einem guten Vorbild. Und der vierte Grund ist, und ich sage gleich eine Einschränkung dazu, dass du produktiver und leistungsfähiger bist. Also, sowohl im Alltag, aber als auch konkret in Bezug auf die Arbeit. Und jetzt kommt meine Einschränkung. Für mich ist das ein rein nachgelagerter Grund. Also, für mich ist das eigentlich nicht wichtig. Also, Weniger wichtig, da ich finde, dass Zeit für sich nicht zum Zwecke einer Leistungssteigerung eingesetzt werden sollte. Weil das ist für mich Selbstoptimierung und davon halte ich persönlich gar nichts. Weil da geht dann, das geht schnell in die Richtung Perfektionismus und nicht gut genug sein und so weiter. Es ist allerdings mehr eine logische Folge wenn man entspannter ist. Also es ist eine logische Folge, wenn du entspannter bist, dass du produktiver und leistungsfähiger wirst. Und da ja oft die Angst ist, ich schaffe in der Zeit, in der ich da bin, nicht genug oder nicht alles, es bleibt ständig was liegen, ähm, der, der Arbeitsberg türmt sich immer mehr. Oder ein anderer Punkt kann auch sein, wenn man wirklich unkonzentrierter ist, wenn man gestresst ist, finde ich diesen Punkt dennoch nicht unwichtig. Also, wie gesagt, für mich ist es nur ein nachgelagerter Grund, weil es sollte nicht der Zweck der Leistungssteigerung dahinter stecken, in meinen Augen Zeit für sich zu nehmen. Aber dennoch profitierst du davon, auch bei der Arbeit, beziehungsweise generell bei Dingen, die anstehen, die zu tun sind. Ich kenne das von mir selber. Ich bin manchmal, wenn ich, wenn ich gestresst bin oder in so einer Situation von mir wird alles zu viel, dann muss nur irgendwie eine Kleinigkeit von der Schule kommen. Wir müssen mal wieder irgendein Formular ausfüllen und es überfordert mich total. Und ähm, das, das kann ich im Prinzip ähm ja, abschalten, wenn ich, oder das geht mir nicht so, wenn ich entspannter bin und dann schaffe ich es auch viel, viel schneller, mich darum zu kümmern und es bleibt nicht möglicherweise tagelang liegen. Also dann denke ich mir, ja, okay, kein Thema, ich fülle das jetzt eben aus und dann ist es auch erledigt und dann ist das zack, zack, zack getan. Wenn ich in einer gestressten Situation bin und mich überfordert fühle, dann prokrastiniere ich auch eher. Und äh, ja, deswegen finde ich diesen Punkt dennoch nicht unwichtig, auch wenn, und das, das möchte ich nochmal betonen, wenn es nicht darum gehen sollte, ähm, dich selbst zu optimieren und deswegen dir Zeit für dich zu nehmen, das sollte mehr im Hintergrund sein oder eigentlich nicht, nicht die Motivation, sagen wir es mal so, es sollte nicht deine Hauptmotivation sein, aber dennoch profitierst du davon, auch eben auf Basis von Produktivität und Leistungsfähigkeit, wenn du Zeit für dich nimmst. Genau, das waren jetzt so die vier Gründe. Und ich möchte dir jetzt gerne noch ein paar Ressourcen an die Hand geben. Wenn du jetzt sagst, ja, okay, Claire, du hast mich überzeugt. <lacht> ich muss mir dringende Zeit für mich nehmen. Dann empfehle ich dir meine Meditationen auf Inside Timer. Inside Timer, ich betone es immer wieder. Ich rede da sehr häufig von ist meine persönliche Lieblingsmeditations-App, wo ich selber mit meditiere, aber auch eigene Meditationen hochlade. Und dort findest du auch einige kürzere Meditationen von mir, also so von ein paar Minuten, die du einfach ganz easy in deinen Alltag einbauen kannst. Und ich verlinke einfach mein Profil jetzt hier in den Show Notes, was heißt jetzt hier, also in den Show Notes. Und dann kannst du ähm, ja meinen Kanal abonnieren und dann von den Meditationen dort profitieren, wenn du dir auf diese Art Zeit für dich nehmen möchtest. Eine andere Art, Zeit für dich zu nehmen, ist natürlich Yoga. Ich bin Yoga-Lehrerin, ich werde das immer wieder propagieren und ich habe einen YouTube-Kanal und dort findest du Yoga-Einheiten von mir in unterschiedlichen Längen, zwischen 15 und 75 Minuten, je nachdem, wie viel Zeit du hast. Und den Kanal verlinke ich auch und wenn du dann schon mal dort bist, folge mir doch direkt, um ja, um dann über alle neuen Videos informiert zu werden. Genauso wie auf Inside Timer, dort kannst du auch den Folgen-Button klicken und ähm, wirst dann immer informiert, wenn es eine neue Meditation von mir gibt. Ach ja, und apropos Inside Timer, das habe ich noch vergessen, ich mache ab und an dort auch... Live-Events, also zum Beispiel Yoga-Einheiten oder Meditationen, speziell für gestresste Working-Moms mit Superwoman-Syndrom. Und auch das bekommst du dann natürlich mit, wenn du auf inside Timer meinem Kanal folgst. Und wenn du dich jetzt fragst oder wenn du vielleicht auch vorhast, okay, ja, ich meditiere gerne oder ich mache gerne Yoga oder ich möchte irgendetwas anderes täglich machen oder zumindest regelmäßig aber nicht weiß, wie du dranbleiben kannst, habe ich mal einen Beitrag und eine Podcast-Folge verfasst zum Thema täglich meditieren. Mit diesen fünf Tipps bleibst du dran. Wobei, ersetze das Meditieren durch alle anderen Aktivitäten, die dir vielleicht wichtig sind, vielleicht auch Spaziergänge oder irgendetwas. Ähm, die Tipps sind im Prinzip mehr oder weniger fast universell anwendbar. Auf alle Dinge, die dir gut tun, auf alle Dinge, die dich entspannen. Und ähm, ja, liest dir das einfach mal durch oder hör dir die entsprechende Podcast-Folge an, wenn du da ein paar Tipps haben möchtest, wie du dranbleiben kannst. Den Link findest du natürlich auch in den Show Notes. Und als letzte Ressource für dich möchte ich dir noch meinen Activate Your Inner Buddha Quick Guide vorstellen. Darin sind drei Übungen enthalten, die dein Entspannungssystem im Körper aktivieren und dich sofort aus dem Stress auch rausholen und die du ganz leicht, das ist wirklich easy peasy, wie man so schön sagt, in deinen Alltag integrieren kannst, weil du sie nebenbei machen kannst. Also es ist nicht so, für du dir extra Zeit nehmen musst, sondern was du nebenbei machen kannst. Und wenn dich das interessiert, findest du den Link ebenfalls in den Show Notes. Ja, vielleicht eine kurze Mini-Zusammenfassung. Ich hoffe, es ist klar geworden, warum Zeit für dich selbst unverzichtbar ist. Also du hast eben, wie gesagt, Verantwortung für andere. Es geht nicht mehr nur um dich. Du bist eine bessere Mutter dann. Deine Kinder lernen von einem guten Vorbild und du wirst produktiver und leistungsfähiger. Das waren nochmal die vier Punkte. Kurz aufgelistet und ich hoffe, es ist klar geworden, worum es bei den einzelnen Elementen nicht geht. Es geht nicht um Perfektionismus, es geht nicht um Selbstoptimierung, sondern einfach nur darum, dir klarzumachen, dass du wirklich ganz doll profitierst davon, wenn du dir Zeit für dich nimmst und nicht nur du, sondern deine Kinder, deine gesamte Familie und auch dein Job. Ich sage es jetzt mal allgemein. Ich würde jetzt nicht sagen Arbeitgeber. Du kannst. Es kann ja auch sein, dass du vielleicht ein Business hast und selbstständig bist und da in dem Bereich profitierst. Also du profitierst auf allen Ebenen und deswegen sehe ich Selbstfürsorge nicht als Nice to have, sondern als Must have an für alle für alle Menschen, aber insbesondere für so extrem belastete Personen wie dich als Working Mom mit Superwoman-Syndrom. Und wenn mehr Zeit für dich als Working Mom ähm, ja, ein, ein Thema ist, dann lade ich dich ein, meinen Podcast zu abonnieren. Das wird nämlich immer wieder Thema in diesem Podcast sein. Wenn du also mehr Tipps dazu haben willst, dann abonniere den Podcast dort, wo du ihn am liebsten hörst. Und dann wirst du immer informiert, wenn eine neue Folge rauskommt. Und außerdem kommt bald ein neues Coaching-Angebot von mir heraus und wenn du darüber informiert werden möchtest, da geht es auch um die Supermom-Rebellion übrigens, dann trage dich in meinen Newsletter ein, ähm, dann bekommst du auf jeden Fall ganz zuverlässig die Infos, weil auf anderen Kanälen bin ich nicht ganz so zuverlässig unterwegs, aber in meinem Newsletter wirst du auf jeden Fall darüber informiert und den Link zum Newsletter findest du auch in den Shownotes. Gut, das war's jetzt mit dieser ersten Folge, nicht in diesem Podcast allgemein, aber mit dieser neuen Ausrichtung. Und es gibt ab sofort weitere Folgen genau zu diesem Thema, äh, sich von Ansprüchen zu befreien, mehr Zeit für sich als Working Mom und alles, was damit zusammenhängt. Und ich hoffe, dass du meinen Podcast abonnierst, dass dir das so gefallen hat, dass du ihn abonnierst und mir weiter zuhörst. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Ich danke dir erstmal, dass du mir in dieser Folge zugehört hast und freue mich, wenn ich dir demnächst wieder neue Tipps und Inspirationen hier geben kann. In diesem Sinne, remember, live la vida loca, namaste, deine Kirche.